0: Días, tardes o noches a todos los radioescuchas que me sintonizan el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme una vez más. El día de hoy dejaremos un poco de lado todos los podcasts anteriores, en donde les hablaba un poco más de historia mundial, historia global. Y nos centraremos en un tema a nivel regional. Si son curiosos, como yo, les llamará un poco la atención cómo comenzó el narcotráfico en México un problema tan grande y de tanto auge, tan, tanto que lo suenan, que creo que es importante conocer sus inicios. Les daré un, un breve resumen sobre el narcotráfico en México antes de darles una introducción. Eh, permítanme decirles que, eh, como les estaba diciendo, este tema, eh, lo conocen la mayoría de las personas o tienen en cuenta que es un problema grave, ya que tanto en producción, quiero decir, dentro de nuestro país, como de conexión con cárteles colombianos para que sean llevados a Estados Unidos para su distribución ilegal, causan grandes problemas y fuertes demandas de drogas tanto en el gobierno estadounidense como en el gobierno mexicano la demanda de drogas como cocaína, heroína, cannabis, metanfetamina, etc. Suele considerar a México como un sitio de blanqueo de dinero bastante grande. Sabiendo esto, eh, comencemos con el tema. Con la llegada de una minoría china, es decir, inmigrantes chinos, eh, llega Lai Chang Wong, quien nació en Hong Kong, y llega a México en el año 1911, él es uno de los principales iniciadores del cultivo de drogas en nuestro país, centrándose particularmente en Sinaloa. Cuando Chang Wong llega a México, se dedica a la medicina al lado de los revolucionarios del noroeste del país, siendo como inicial miembro del ejército, pero posteriormente recibe un balazo y se ve obligado a dejar la lucha y continuar como médico naturalista en Sinaloa. José Amarillas, como sería posteriormente conocido, comenzó a cultivar hortalizas, pero su visión fue creciendo más allá, y comienza a cultivar amapolas, que en ese entonces para nosotros eran flores desconocidas, y que posteriormente se volverían objeto de gran polémica en México. Con un supuesto acuerdo entre México y Estados Unidos, se abre el paso hacia la naciente magia de la droga al ser altamente solicitada por los militares estadounidenses debido a la Segunda Guerra Mundial. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en los años 50, se asigna al general Dofilo Álvarez Borboa para que instrumentara una campaña antinarcóticos. Eh, el general cita a algunos productores de droga en Mazatlán. Ahí los perdona por última vez y pide que no siguieran en ese negocio. Sin embargo, el negocio de las drogas ilegales fue en aumento y en la década de 1970 el consumo interno de drogas en Sinaloa se volvió alarmante. Posteriormente, el auge que tuvieron los inmigrantes chinos con los sembradíos de Amapola y su comercialización fueron estableciendo nuevas formas de distribución de droga. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el mercado se encontraba en un proceso de transición. Del opio y la morfina que se obtenían de la amapola, se dio paso a otras drogas como la heroína, la cocaína y la marihuana. Fue así como en los años 40, Pedro Avilé surgió como el primer jefe del narco en México. Don Pedro, como se le solía llamar, fue el primer líder en el negocio de la droga, organizando los cultivos de amapola y la distribución en la zona montañosa de Sinaloa, conocida como El Dorado. Este negocio duró poco más de dos décadas, considerándose el primer puente entre Estados Unidos y la mafia mexicana. De igual manera, abre paso a futuros capos de narcotráfico como Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y Eduardo Fernández, conocido como Don Lalo. Instruye el negocio a las familias Helenes, Quintero y Payán. La muerte sorprende a Pedro Avilés en una emboscada durante el grito de independencia de 1978. Su grupo ya estaba sentado en la Perla de Occidente, y al frente queda Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el Jefe de Jefes. Quien llega a ser líder del narcotráfico en el México más poderoso. Seguido en el mando por Ernesto Fonseca Carrillo, Manuel Salcido, Juan José Quintero, Pablo Acosta Villarreal y Juan José Esparragosa Moreno. En una menor escala se encontraban Armando, el Señor de los Cielos, Carrillo, Rafael Caro Quintero e Ismael Zambada García, El Mayo. Muy por debajo de ellos, apenas como unos pequeños sembradores, se encontraban Héctor Palma Salazar, Joaquín Guzmán Loera, los hermanos Adriano Félix y los hermanos Beltrán Leiva. En 1989, Félix Gallardo convocó a una reunión en Acapulco con el fin de dividir las operaciones comerciales, hacerlas más eficientes y menos propensas a las crecientes acciones gubernamentales, por decirlo de alguna manera. Se designaron cinco territorios conocidos popularmente como plazas. Cada uno de ellos fue asignado a una persona cercana a Félix Gallardo. Después de esto, la ve inaugura la etapa de los cárteles en México al bautizarlos como el CDG, Cártel de Guadalajara, el cual representa el parteaguas en la historia del narcotráfico en México y de toda América Latina. La Ruta de Tijuana fue asignada a los hermanos Arellano Félix la de Ciudad Juárez a la familia Carrillo Fuentes el corredor de Sonora a Miguel Caro Quintero la ciudad de Matamoros fue encargada a Juan García Abrego y la costa del Pacífico la operarían Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García en México surgieron organizaciones un poco de menor alcance a nivel regional en estas se encontraban el Cártel de Colima el Cártel de Oaxaca y el Cártel del Milenio en Jalisco. A partir de la caída de Félix Gallardo, se termina una etapa del narcotráfico en México y comienza una distinta. Uno de los efectos inmediatos que provocó la tendencia a la disipación de cárteles fue la desaparición y reajuste de muchos de los pactos que habían existido entre políticos y narcotraficantes. Aunado a la pérdida de un liderazgo total como el que ejercía Félix Gallardo, ya no había mecanismos de control entre los nuevos cárteles de la droga y con esto la ruptura del control absoluto por parte del cártel de Guadalajara comenzó una competencia entre las cinco organizaciones. La mayoría de las analistas coinciden con que el cártel de Sinaloa, a cargo de Joaquín Guzmán y Mario Zambada, fue el primero en romper acuerdos, los acuerdos de Acapulco. Después de esto, lo demás es un poco ya más eh, historia. Se dividen tanto los grupos que comienzan a operar de manera separada. De igual manera, en los últimos tres sexenios, sin incluir en el que nos encontramos ahorita, eh, desde Vicente Fox hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, eh, hubo un gran auge en el narcotráfico el expresidente Vicente Fox tratando de calmar un poco las aguas decide no meterse en problemas al contrario del expresidente Felipe Calderón que al llegar al sexenio decide declarar la guerra contra los cárteles de Sinaloa y el cártel de Guadalajara y se encuentran con más de 1.200 muertos en solo ese sexenio. Llegando ya al sexenio de nuestro expresidente Enrique Peña Nieto, él, de igual manera que el expresidente Fox, decide no mover tanto las aguas para evitar tener tantos muertos entre civiles, líderes del narcotráfico, narcotraficantes de menor rango y civiles, eh, y prefiere hacerse a un lado Y bueno, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador De igual manera decidió hacerse a un lado Y en lugar de hacer algún acuerdo con algún tipo de cártel Decide ni siquiera tocar el tema del narcotráfico en México tenemos en cuenta que este es un tema bastante amplio. Esto fue una pequeña introducción acerca de nuestro hermoso país y el narcotráfico. Eh, si desean sintonizarme más adelante para tener una plática más amplia acerca del de narcotráfico, no duden en hacerlo. Muchas gracias por acompañarme y espero verlos pronto. Hasta luego. A todos los radioescuchas que sintonizaron este podcast el día de hoy. Permítanme presentarme. Mi nombre es Sofía de Regil y el día de hoy comenzaremos con lo que me parece, de una manera personal, una de las mejores culturas y civilizaciones a nivel mundial, la civilización romana. Bueno, comencemos dando una vista general. Esta civilización surgió en el año 753 a.C. Situada en una pequeña comunidad cerca del río Tíber, lo que es la actual Italia, Roma se convirtió en una de las potencias imperiales más importantes de la historia y se caracterizó por tener un fuerte espíritu militar, lo que nos da a justificar su constante actividad bélica. Sin embargo, logró convertirse en una potencia mundial por su capacidad para establecer alianzas. Adentrémonos un poco más esta gran civilización y su cultura. En el siglo VIII, Roma era un lugar de paso, por lo que sus primeros pobladores venían de los montes albanos y sabinos. Los vecinos etruscos tomaron el poder durante varios años hasta que fueron derrocados por los romanos, quienes se consagraron al conformar la República de Roma. Según cuenta la leyenda... Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C., quienes fueron abandonados por su padre cerca de una cesta en el río Tíber y siendo rescatados posteriormente por una loba. Al llegar la adultez y estar a punto de formar la ciudad, los hermanos tuvieron una discusión y Rómulo asesinó a Remo y bautizó a la ciudad Roma en honor a su nombre. De acuerdo a su forma de gobierno, los historiadores lo dividen en tres etapas de desarrollo. La primera, la monarquía, que data desde el siglo VIII hasta el siglo VI a.C. Durante este periodo solamente ejercieron poder los reyes romanos y los etruscos. La segunda, la república, que data desde el siglo VI a.C. hasta el siglo I d.C., en donde Roma se expande, comenzando un gran periodo de luchas y conquistas. De igual manera, con la muerte de Julio César se inició una pelea para tomar el trono entre Marco Antonio y Octavio, donde este último, cabe aclarar, sobrino de Julio César, sale ganando. Y por último, el imperio, que data desde el siglo I hasta el siglo V después de Cristo, se caracterizó por tener un gobierno autócrata, cuyas acciones y decisiones no estaban sujetas a leyes ni mecanismos de regulación. De igual manera, se expande el territorio hacia regiones vecinas. La economía romana se estableció como un sistema de intercambio y servicio comunitario. Tanto bienes comerciales como productos agrícolas, ganaderos, entre otros, se utilizaron como medio de intercambio. El comercio de bienes se realizaba a cambio del trueque de otros bienes, o a través de un sistema de monedas de latón, bronce, cobre, plata u oro, acuñados bajo estrictas reglas de pesos, tamaños y valores. Por último, la sociedad se dividía en dos grandes grupos, los patricios u hombres libres, quienes participaban en el Senado y ocupaban altos cargos políticos y militares, y los plebeyos u hombres sin libertad, privados de derechos políticos, y solo involucraba a campesinos, comerciantes, artesanos y esclavos. Durante esta época se produjo una gran ampliación en el derecho del ciudadano. Aumentó dentro del imperio espero que esta pequeña introducción hacia la cultura y civilización romana les haya servido mi nombre es Sofía de Regil y espero tenerlos muy pronto sintonizándome de nuevo, fue un gusto acompañarnos y como siempre si tienen alguna duda, no duden en contactarme Estoy a sus servicios. Tengan un buen día y hasta luego.